0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o c k e s 频道，我是优美，我是 s o 苏 a 我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那我们在很久之前曾经有做过一集，主题是在讲寿司，就是讲说寿司其实是日本国民美食，而且也是在日本江户时期发展出来的一种特殊的美食文化。嗯，然后那期节目之后啊，就有很多听众跟我们说，哎，其实听了以后就很想去吃寿司。但是不知道大家在去寿司店的时候啊，有没有曾经感觉到疑惑，就是不知道点什么样的寿司比较好？像我自己就还蛮常有这样子的疑惑的。虽然说不一定是在日本点寿司会觉得很疑惑，在台湾点寿司有时候也会有点好奇说，说这些不同的鱼做出来的寿司味道真的都不一样嘛。然后哪一种鱼是真的可能是我会喜欢的口味呢？嗯
1: ，而且也只是大概知道常见的几种鱼的名
0: 称而已。对啊，更何况是说，我们如果要到日本的寿司店去点寿司的时候，看到那些鱼的名字，或者是那些寿司的名字，真的完全不知道它是什么样的鱼。如果你吃到更高级的寿司的时候，其实你一开始也不知道，你总共会吃到哪一些寿司，因为师傅他会根据当天的状况，然后一个一个做好之后再放到你面前。
1: 虽然说他会简单介绍一下这是什么东西啦，但是有时候还是听不太懂到底是什
0: 么样的鱼类。对，那为什么会不知道呢？就是因为这些鱼的名称我们本来就不认识。再来就是对于寿司上面应该有哪些鱼，嗯、可能有些常吃的朋友会很有概念，但是对于不熟的人来讲，这些鱼的名字啊，还是要点什么东西都不知道，就会造成进了寿司店以后一开始有点慌张的感觉。嗯，那现在啊，基本上我们要吃寿司，其实有很多方式可以吃，包含台湾也还蛮常见的各家回转寿司，或者是一些高级的日本料理店呢，就可以吃到一些比较高级的寿司
2: 。嗯
0: ，价格也很高级的那一种。对，没有错，各种各样的寿司呢，都可以在我们身边看得到。那但是不管哪一种寿司呢，我们可能都不一定有办法确实的了解说这个寿司它在中文的名称跟日文的名称是什么。嗯。所以，我常常想说，如果有机会的话，我想要好好的认识这些寿司上面的鱼类，才可以在我下次吃寿司的时候，先做好准备，我可以吃到什么样的口味的东西，或者是说，我们现在在吃什么样类型的鱼
1: 。嗯，而且如果吃到喜欢的，你就可以把它记下来，然后下次再点。
0: 对啊，之前我们在提到寿司的时候，有提过说，其实寿司在江户时代大概是一种素食文化，因为它可以快速的吃到这样的食物。我们现在常见到的寿司，通常就是像是江户前寿司这种握寿司，或者是握成一卷一卷的这样感觉的卷寿司。嗯。不管是哪一种寿司啊，其实如果到回转寿司店吃的时候都还好一点，因为寿司它会自己到你面前来。可是如果是坐在那种高级的寿司店，尤其是坐在所谓的板前，跟寿司的师傅面对面的时候呢，就会有点紧张，不知道该怎么办才好。所以，我们如果可以了解一下寿司店到底在卖哪些东西，还有就是我们在吃寿司的时候可以怎么做会比较好一点。这样的话，或许在吃寿司的时候就不会那么紧张，而且就比较有机会可以好好的品尝寿司的味道。嗯，关于寿司的正确吃法呢，其实我们虽然有介绍过寿司，可是我们也没有特别认真去研究说到底怎么样吃寿司才是对的。虽然说其实享受美食并没有什么确定的一定要做的事情，可是如果用正确的方式品尝的话，不管是在礼貌上，还是好好的享受这个美食的感受上，都会比较好一点。那以寿司来讲啊，有一个很大的重点就是，有一些比较讲究的人会认为寿司是一个不能用筷子来吃的美食。嗯。因为寿司它的设计呢，你应该要用手去拿，也就是寿司师傅捏好到你面前的时候，你也是用手去拿的。所以说，如果有机会到高级的寿司店，它通常都会给你擦手的毛巾，因为你可以直接用手去拿。除了不要用筷子吃以外，还有一些特别的地方，比如说像是台湾人一般在吃生鱼片的时候，都知道要加 wasabi， 就是日本的那种绿色的芥末。嗯。但是不知道有没有人知道说，其实这个芥末在沾的时候啊，尽量不要去把它融到酱油里面会比较好一点。台湾人都会把它拉开，对，大部分都会把它拌进酱油里面，因为这样芥末酱通常比较够味，然后也比较沾得到。可是事实上来说，如果是很好吃的芥末的话，很好吃的 w a 米呢，它本身会有一些特殊的香味，甚至会有甜味。那你把它融到酱油里面，很就比较品尝不出这个味道，就有点比较可惜了。那有些人就会好奇说：“可是我吃到的那个芥末就是化学芥末，芥末粉下去调的那种，很绿很绿的，并不是新鲜膜的那种芥末，我还需要那么讲究吗？”其实最主要是因为你把酱油融入芥末之后呢，你就不能够选择你要不要加芥末了，而且加了芥末的浓度啊，要加在哪里啊，这个都是没办法控制的。所以日本人他们通常有些比较高级的店，或者是一些比较可以讲究的场所的话呢，他们有时候就不会直接把芥末融进酱油里面。通常来说，他们可能会用筷子直接夹起一小撮的芥末，然后把它放在鱼肉上面，再去沾酱油来吃。嗯。那还有另外一点呢，就是我们在吃寿司的时候，会有一个小知识，就是寿司里面的饭通常不会用饭，也就是“ご飯”这样子的字来称呼它，会用“ Shelly 这个字来称呼寿司下面的白饭。嗯
2: ，
0: 那在吃寿司的时候啊，如果到非常讲究的店的话，还可以用一种方式来表达你的专业，就是你在拿起寿司去沾酱油的时候，不要把饭沾到任何的酱油。嗯
1: ，我之前去吃寿司的时候，我有尽量这么做，但是我觉得用筷子做这件事情非常的难。之前有看到他们说，这样子的吃法的话是要用手去拿，然后要用鱼肉的那一面去沾酱油，这样子吃。
0: 对，而且我还曾经在另外一个影片上面看到说，他在吃的时候呢，你要把鱼肉朝下，就是鱼肉先碰到你的舌头，然后你才可以真的品尝到最鲜美、最适合的味道。所以我觉得用手去吃寿司这件事情，我们就不是很习惯。再加上还要用这个反过来吃的方式，我觉得大家吃的可能会有点卡卡的。嗯。但是说实在的啦，寿司这样的食物呢，本身它就是以前一个素食文化下面的表征。虽然现在有很多寿司店，它的价格变得很高级，所以我们觉得吃的时候呢，也要把它吃得很高级。但事实上，美食呢，能够好好的品尝才是最重要的。当然，一些没有礼貌的事情我们是不能做的。可是，如果比如说在寿司店，我们使用筷子来吃寿司，其实这并不是没有礼貌的事情。或许这样的做法呢，我们觉得比较习惯，那也比较能够好好的品尝寿司。刚刚。虽然有讲了几个小小的注意事项，但是并不一定要完全遵守。你只要基本上来说，不要影响到邻座的客人，稍微顾忌一下其他人的观感，应该就不用太注意这些细节，好好去享受这个食物就没有问题了。嗯
2: ，
0: 但是在我们找到的资讯里面呢，有一件事情，我觉得其实我们从下一次去吃高级寿司的时候是可以特别注意的事情，那就是我们在吃寿司的时候的顺序。嗯。那为什么要讲究吃的顺序呢？最主要是因为我们吃的顺序会影响到我们对这个食材的感受度。像我们在吃水果的时候，如果这一盘里面有甜的跟不甜的水果，我们总是要先吃不甜的，再吃甜的嘛。因为如果一开始就吃最甜的水果，后面的水果可能就觉得没那么甜，没有那么好吃了。那在吃食物的时候也是一样，如果我们一开始就吃最重口味的食物，后面的比较清淡一点的食物，或许它也有它的风味在，可是因为我们已经习惯那个很重的味道了，所以。这样子清淡的味道我们就感觉不到了，所以为什么吃寿司的时候要介意它的顺序呢？最主要的目的就是要帮助我们能够好好的品尝这个食物的味道。嗯，我们通常会从味道比较淡的，再慢慢吃到味道比较浓的。比如说像是尾鱼或是黑尾鱼等等这种红色肉的鱼肉呢，它味道通常就是比较浓的；而相对的像是鲷鱼等等像这种白色的鱼肉呢，它味道通常就是比较淡一点的。嗯。但是还有一些店呢，它可能会有一些特殊的食材或者是一些特殊的吃法。那如果有机会去吃一些比较高级的店，或者是你特别喜欢的口袋名单的话，预先查好这家店的特色，就可以比较有机会去品尝到这家店最好吃的寿司了。嗯，那接下来我们想要跟大家分享的就是我们找到关于这些寿司上面应该会有的一些食材的名称。那当然，在高级寿司店你可能不一定需要点餐，但是在一般的寿司店或一般的日本料理店，看懂上面的名字就还蛮重要的。嗯。在接下来的食材介绍上呢，会以刚刚提到品的品尝的顺序来做排序。嗯，但是在同一个类别里面，它就没有什么顺序性可言。如果你觉得它的口味是比较重一点的话呢，你就后面一点再吃；然后你觉得它的口味是比较清淡的话，那你就可以先吃，就比较不会影响到其他东西的味道。嗯，但是如果大家本身就是胃口比较小的人的话，那其实也不用太在意这些排行，先吃你想要吃的东西，或是比较高级的东西就对了。因为等到你吃到后面了，你终于可以准备好要吃这些食物的时候，你已经吃不下了，那就没有什么意义了。所以说，要怎么选择还是因人而异的啦
1: 。
0: 嗯，首先呢，我们要介绍的就是白生的鱼肉。什么叫白生的鱼肉呢？就是鱼肉它本身是比较偏白色的，比如说像是鲷鱼啊、比目鱼等等，都是属于白生的鱼肉。嗯，第一个要介绍的食材呢是鲷鱼，太。这个鲷鱼呢，基本上是白身的代表。事实上，在日本叫做鲷鱼这样子的名字的鱼非常的多，但是对于日本人来讲，除了所谓的真鲷以外呢，其他都是假的鲷鱼，就是称不上是鲷鱼吗？对，因为。很多很多什么鲷什么鲷的嘛，就像有些人讲说吴锅鱼也是台湾鲷嘛，类似像这样子白身的鱼很多都会被叫做鲷鱼，但是对于日本人来讲呢，能够称为鲷鱼的只有真鲷，妈蛋<代>，对，所以以味道来说也是真鲷是最好吃的。那现在日本呢，嗯、养殖的越来越多了。原本呢，天然的真鲷是很高级的鱼类，味道呢，当然还是天然的，应该会比较好吃一点。在日本海或是奈户内海那边产的，会是最好吃的。尤其是在冬天到春天这段时间，因为鲷鱼要产卵的关系，所以呢，会比较肥美，也就是它最美味的时期
2: 了
0: 。嗯，接下来介绍下一个白生鱼，就是比目鱼，鱼。比目鱼呢，其实，在白生鱼，也就是白肉鱼里面，算是特别的优雅并且美味的一种鱼类。那它最当季的呢，也是从冬天到春天这段期间。不管是在做生鱼片，还是说做成寿司呢，都是一个很高级的一种食材。比目本身，它的肉质其实还蛮软的，而且蛮容易散的，但是它油脂成分比较高，所以呢，都会很好吃。嗯，比目鱼的鱼肉呢，最常出现的是比目鱼的鳍边肉。应该啊。比目鱼的鳍边肉好吃到什么程度呢？就是如果你没有特别指你是什么鱼的鳍边肉，你只要讲鳍边肉，多半都是比目鱼的鳍边肉。这个鳍边肉就是在鱼的所谓的背鳍跟尾鳍的附近，然后是鱼类最主要用来控制鳍的部位。但也不是所有的鱼的鳍边肉都可以这么说，多半都是我们刚刚提到的比目鱼或者是鲽鱼。那像这样的比目鱼或蝶鱼，因为它的生活形态的关系，它基本上是不太会游泳的，它都是潜在沙里面，然后利用鱼鳍在移动的。所以说它的鳍边肉肌肉就会特别发达，口感上吃起来就会跟一般的鱼肉不太一样。因为在鳍边的肉啊，它其实油脂是非常丰富的，所以在油脂丰富的情况下，又可以吃到很明显的鱼肉的口感，而且不是散散的，是很结实的鱼肉的口感，就真的只有比目鱼或者是蝶鱼的鳍边肉才能达到的。嗯。那为什么旗边肉会被叫做 e n g 呢？是因为日本传统的房子呢，他们的屋子旁边会有一个小走廊，通常是可以通往外面的庭院的。比目鱼的旗边肉呢，它这个样子就像是围绕在房子的外缘的这样一圈走廊，所以他们就把通往庭院这样的走廊的日文，也就是 e n g a 带子鱼在旗旁边的这部位的鱼肉
2: 。
0: 嗯，接下来下一个要介绍的是石鱼，或者是中文叫做青干玻璃哈马吉。不管是玻璃，还是哈马吉，都是指类似这样子的鱼类，像是狮鱼或者是青干，呐。其实它这种鱼类比较特别，就是它的每一个生长形态可能都会有不同的样子，或者是它的名称都会不太一样。像是小时候的狮鱼啊，叫做瓦卡纳沟或者是瓦卡西，然后再长大一点会变成伊纳达，然后再长大一点呢，会叫做瓦拉沙，最后才会变成所谓的玻璃。嗯。但是我们刚刚讲到呢，可能是在关东地区的称呼。如果在关系的话，这种鱼大概长到二十到四十公分左右的，他们会叫它哈马奇。等到它长到八十公分以上的这种大鱼的情况下呢，就会叫它布里了，就是这个石鱼。也就是说，它在不同的成长周期，它会有很多不同的名字，在不同地方的名字也是不一样的。这样的石鱼最好吃的季节是在冬天。不过有一件蛮有趣的事情，就是如果你去查一下这个石鱼或者清干的图片的话，你就会发现说，它的鱼肉并不是白色的。在一般的寿司店，通常吃鱼或者青干会被归类为白生鱼，可是它实实上鱼肉是红色的。那我们刚刚有提到说，虽然说它成长过程当中有很多不同的名字，其实事实上在不同的时期的这种鱼呢，它的口味会是不太一样。比如说哈马吉的情况下，也就是说它在比较小只的情况下，它的味道是会比较清爽的，它的甜味是会比较明显的。嗯，所以算是在这样的鱼不同的成长阶段，就会有不同口感的一种特殊的食材嗯。接下来介绍的白生鱼的食材呢，就是日本蒸鲈。siski s, <S 这样的鱼呢，也是会在不同阶段会有不同的名字的。最小只的这种 s i s 呢，叫做 seigo， 然后叫做 fuko， 然后才叫做 s i s 本来呢，它是一种沿岸的鱼，也就是说在海边沿岸地带会出现的鱼。这样的鱼有一种特点，就是它可以在咸水跟淡水之间都可以生活，它会游来游去的。那像这样的日本蒸肚，其实它有很多料理方式，煮啊、蒸啊都是没有问题的。但是据说最好吃的吃法呢，是日本有一种料理方式叫做阿拉伊，其实就是把鱼肉洗干净之后，他们会做一定的方式处理，把它切成薄片之后再放到冰水里面。这个冰水呢，会帮助鱼肉变得比较紧实，所以就会变很好吃。那日本蒸鲈这种鱼呢，有一个特色，就是它的鱼肉蛋白质含量非常的高，所以说它的鱼肉是非常有甜味的。一般的鱼都是吃冬天的嘛，但是呢，这个日本蒸鲈呢，它在夏天很具代表性的一种高级的食材
2: 。
0: 嗯，接下来要介绍一样是白生鱼的红干。那所有的红干呢，其实是属于阿吉科的。阿吉就是在台湾来讲，应该通常会翻成猪家鱼。那把它叫做康巴基这个名字呢，最主要是东京地区是这样叫的。在很多地区呢，它的名字也可能会完全不一样。像在台湾，红干也是一种很有名的鱼，因为做成各种料理，包含生鱼片都是非常好吃的。大致的红干呢，它的鱼肉是比较结实的，然后油脂是很丰富的。通常来讲呢，也是在它的产卵期会是特别好吃的。红干的产卵期呢，大概是到六到八月，所以也算是。是夏天好吃的一种白肉鱼哦。嗯，接下来要讲的是吃完白生鱼之后，我们要吃什么样的鱼呢？我们就可以选择去吃像是章鱼或者乌贼这样类型的海鲜。嗯，首先呢，我们要介绍的是乌贼，伊卡。嗯，全世界有450十种以上的乌贼，像在台湾呢，光是乌贼它可能就有分成很多不同的名字，像什么花枝啊、软絲啊，还有鱿鱼的臭抽啊、小卷呢、啊。对，这些全部都是伊卡，在日文都叫伊卡。那以日本的寿司店会出现的这种伊卡，可能就会有像是甲乌贼，可以卡，这个假」是假壳的假」，会比较像是我们常吃的软絲这样子感觉的海鲜，还有就是鱿鱼，苏鲁美卡。还有枪乌贼亚里卡，或者是花枝蒙古伊卡，然后又称之为真乌贼迈卡。这些花枝或乌贼类啊，是日本比较常见。那台湾可能还会有其他，比如说什么小管啊、透抽啊这些的。其实，在日本寿司店里面最常被拿来当做乌贼的，就是我们一般说的花枝的那种。通常来讲都叫做伊卡啦，但是有一些特别的乌贼，像我们刚刚提到枪乌贼，或者是如果有人可能吃过所谓的银乌贼。等等，这些有特别名字的乌贼呢，就是口感上面都会有一些不太一样的地方。通常来讲，乌贼这样的寿司食材呢，会可以使用冷冻的。因为大部分的鱼肉都没办法使用冷冻的，但是乌贼呢，据说是可以冷冻之后再做成寿司。所以说呢，这样子的食材通常是比较便宜的食材，因为它整年都可以确定吃得到嘛，嗯、就是属于在寿司店里面来讲比较单价不会那么高的食材。那因为花枝的处理上面呢，可以有机会把它切得比较厚，所以说一般来讲在做这种乌贼或花枝寿司的时候，你就可以比较有机会吃到这种食材比较扎实的，然后比较厚一点的感觉。不同类型的乌贼呢，其实它的味道蛮不一样。比如说，如果是一样是。乌贼类型的这种鱿鱼的话呢，它的甜味就会比较高一点；一般的花枝的话呢，它的口感呢就会比较好一点。所以说，作为食材，每种乌贼它的口味都是不太一样的。嗯，那接下来要介绍的是一样跟这种软体动物很像的，就是章鱼。章鱼的话，通常在吃的时候呢，都是会经过穿烫处理的。可是它烫不一定会把它烫得很熟啦，我们吃起来可能还是会有点生的感觉。章鱼在日本近海或者是在非洲沿岸都有可以捕捞得到。那新鲜的章鱼经过火候适中的穿烫之后，它就会变得比较柔软，会散发出一种淡淡的甜味跟香气。所以说，虽然章鱼本身并不是非常贵或非常高级的食材，可是它的美味呢，却是非常高级的美味。嗯。那接下来介绍的食材类别呢，就是它的鱼肉或者是鱼皮看起来是会有光泽感的鱼肉，在日文呢叫做ヒカ首先最具代表性呢就是窝斑鲫，コハダ。其实讲窝斑鲫，可能大家都不知道啦。用台语讲的话，可能就有些人认得了，就是所谓的嗨吉啦。嗯，正式的名称呢，它应该叫做。它的名字呢，一样会有很多的变化。但是文来讲，这种名字有很多变化的鱼呢，他们通常会叫它出世鱼。那为什么会叫做出鱼呢？最主要就是，如果说你还默默无闻的时候，可能没有人会叫你的名字。那你开始变得有名气之后，你的称号不就是会一直转换吗？那这种成长阶段不断被转换名字，就像这只鱼它不断的在出人头地一样，所以呢，它的名字就一直不一样。有些人呢，他会特别去挑选这种出世鱼来吃，因为表示说自己吃的可以有机会出人头。嗯，那以这个窝斑记它的名字来讲呢，它最一开始的名字叫行口，然后后来才变成我们讲口哈达，之后呢，它会再变成纳嘎兹咪、口诺西罗等等。这其中呢，它最好吃的阶段就是叫做口哈达的这个阶段了。秋天到冬天左右是它最好吃的时期。那像这样的口哈达呢，最好吃的方式通常来讲，他们会用醋下去腌，让它的鱼肉呢，包含皮都变得比较柔软，吃起来的口感就会非常的好，嗯。那也因为它在处理上面比较困难一点点，所以有些人说呢，如果你想要试试看这家店的手艺如何的话，点这个口哈达来吃就没有错了。只有能够把这个口哈达做得很好吃，才代表它在处理这样的鱼肉的时候呢，是有一定程度的火候跟技术的
2: 。
0: 嗯，接下来呢，我们要介绍的下一个富有光泽的食材呢，就是生鱼。阿吉其实生鱼就是所谓的日本竹夹鱼。如果以竹夹鱼来讲，大家就觉得很熟悉了，很常见的鱼。那为什么它会成为一个很常见的鱼呢？是因为它整年都可以吃得到。虽然整年都可以吃得到，可是它还是有最好吃的季节，据说是在夏天。竹夹鱼是一种统称，它本身的种类非常多。那像我们刚刚有提到的红干，也是这种阿吉的一种。嗯，在寿司店呢，如果我们要吃像这样的竹甲鱼，就是生鱼的话呢，通常我们就是要吃真生。那为什么在那么多竹甲鱼的种类里面，他们会选择马阿鸡这样的种类呢？是因为这样的鱼肉在做出来的寿司，通常来讲它就是比较没有那么油，所以会比较清爽一点。它也是夏天最好吃的鱼嘛，所以在夏天呢吃这样的口味的鱼，它会搭配一些姜末或者是一些葱花调味起来呢，就会变得非常清爽，而且很好吃。嗯，那下一个要介绍的富有光泽的鱼类呢是青鱼。沙巴，其实讲到青鱼，很多台湾人应该会想到是用煎的这样子的感觉，但事实上呢，青鱼作为生食的食材呢，也是非常的好吃的。因为青鱼的表皮呢，也是有点白色的，所以也是富有光泽的鱼种。在日本的近海呢，通常会有两个种类，一个是本青鱼，红沙巴，或者是花腹青，狗马沙巴。这样的青鱼呢，基本上都是在秋天是最好吃的。那与寿司的食材来讲呢，因为青鱼可以有很多的变化，最有名的就是一开始在关西地区那边做的青鱼的这种腌制寿司，或者是另外一种用青鱼做成的鸭寿司。比如说，像是刚刚提到的这个青鱼做的鸭寿司啊，它就是利用把青鱼泡过醋之后，再去跟饭做重复的堆叠，然后再放上透明的昆布去做出来的寿司。把 ta da 这个名字呢，本身据说是葡萄牙语，它是小船的意思。最主要是因为这样做出来之后呢，看起来就很像是一艘小船的样子，所以它就被叫做这个名字。那沙巴斯奇的部分呢，也是先将青鱼稍微腌制过，再跟醋翻一起压成一个像是寿司条的这样的形状，再切开来吃。通常来讲呢，我们会蛮容易可以在车站里面的铁路便当店里面买到像这样的寿司。
2: 嗯
0: ，那为什么青鱼的寿司都要做这样的调味呢？最主要是因为青鱼其实是一种如果要生食来讲，它很容易就会腐败的一种鱼。所以古代的人为了能够吃到寿司的口感呢，他就必须要将青鱼另外做一些处理，也算是日本古人对于美食的一种智慧跟坚持。嗯，接下来要介绍最后一个富有光泽的这种鱼类食材，叫做沙丁鱼，伊娃西。沙丁鱼这样的鱼呢，不管在世界各地都有在吃嘛。那以日本来讲呢，能够作为生食来处理，也算是日本的一种特色。对日本来讲呢，因为沙丁鱼真的是一种蛮常见的食材，所以有一些古人，譬如说很有名的纸市部，据说呢他就非常喜欢吃这样的沙丁鱼。嗯。沙丁鱼做成寿司最大的特色呢，就是以寿司的食材来讲呢，它算是非常富有油脂的，而且它也不是很贵的鱼类，所以在很多寿司店里面都可以吃得到，也算是一种蛮常见的寿司食材。嗯，那像这样的沙丁鱼呢，最好吃的季节是从夏天到冬天还没有很冷的这样的时期，因为这样的时期的沙丁鱼呢，它的油脂含量会最高，是最好吃的。那在国外通常都做成沙丁鱼罐头啦，那在日本呢它其实经过一定的处理，它也是一种很好吃的寿司用的食材哦。嗯，那接下来我们要介绍会放在寿司上面的食材是虾子类的。首先第一个呢是虎虾，还有甜虾。甘其实这些虾子类的名称呢，可能会有些不太一样。像刚刚讲到的虎虾呢，可能它也会叫做车海老或者是花虾等等。虎虾这样子的虾子呢，它是作为寿司食材上面非常常见的一种虾子，因为它的体型本身是比较大只一点的，颜色跟味道呢都是还蛮理想的，颜色会比较红一点，比较讨喜。平常如果会出现在寿司上面的虎虾呢，大概就是十公分左右大的虎虾。其实通常我们在寿司店吃到的虾子寿司，它的虾子。有时候不会到那么大只，所以通常呢，就是要比大概十公分，然后再更大一点的那一种虾子，才会是我们一般来讲吃的这种虎虾，或者是车海老这种看起来比较厉害的虾子。
2: 嗯
0: ，那另外一种也是会在寿司的食材上面出现的虾子呢，就是刚刚提到的甜虾。甜虾这样子的虾子本身比较小只一点，在日本吃到的这种甜虾，通常都是一种叫做北国赤虾的虾子，栖息在比较寒冷的海域里面。那一般来讲呢，都会被叫做是甜虾。这种甜虾呢，它通常会在日本海侧或是日本北部的地方比较多，所以对日本人来讲呢，这个也就是比较北边，甚至是比较冬天的味道。那现在因为日本的这种物流技术，它可以保证这种甜虾在很新鲜的状态就被送到寿司店，所以通常甜虾大部分都会吃生的。那刚好这个虎虾。呢，有可能会稍微经过穿烫，可是甜虾呢出现的话，通常都会生的。再来就是因为它虾子本身比较小只的关系，所以有时候一个寿司上面可能就会有两尾甜虾这样子的大小。嗯，甜虾的口感上通常会比较柔软一点，甚至会有一点滑滑的感觉。然后就像它的名字一样，相对其他虾子而言，它是比较甜的味道。嗯，接下来要介绍的是贝类的食材，首先第一个是赤贝。啊刺贝为什么叫刺贝呢？就是因为它切出来可以吃的肉的部分是比较红一点的感觉。那产地的话，通常会在东京湾、伊势湾或者是濑户内海、有明海等等的地方，比较多、比较好吃的季节会是冬天到春天这段时间。嗯，通常吃贝类，我们都会期待可以吃到一些比较爽脆的口感嘛。那制贝口感通常就会非常符合大家对贝类的预期。我们通常吃到的时候呢，它都是经过处理后的样子，比如说会剖开啊，然后画花纹之类的。嗯。那我们知道这个刺贝比较大块的部分呢，就是刺贝它肉最多的部分。但事实上，这个贝类的其他部分也会非常好吃。比如说，如果是干贝的话，就是干贝唇这样子的部分，也会是蛮好吃的。但是量可能就比较没有那么多一点，所以可能不是每一家店都吃得到。嗯。那因为贝类的新鲜程度非常难控管，所以通常来讲呢，都会是刚剥好的贝类，或者是处理好的贝类，捏好以后快速送到面前。所以有些日本人觉得赤贝这样子贝类的寿司呢，就适合坐在板前吃，也就是你实际看到师傅捏好，然后马上吃才是最好吃的。嗯，接下来介绍下一个呢是鲍鱼，阿瓦比。那讲到鲍鱼，大家可能就比较熟悉一点了。鲍鱼呢，它的壳只有一片，跟一般我们比较熟悉的贝类就是两片贝壳这样的感觉不太一样。在日本呢，它被叫做是卷贝，鲍鱼也就是卷贝的其中一种。嗯、日本从以前开始就非常喜欢吃鲍鱼，其实有很多的寿司的形式呢都有放上鲍鱼。最主要的原因就是因为鲍鱼它不管是吃生鲜的，还是简单的穿烫过、烤过，或者甚是,是腌制过，它都有非常不错的风味。鲍鱼本身呢，它的口感是比较脆的，但是如果经过某些处理的话，它也可以得到这种软软的，或甚至是 Q Q 的这样的口感。吃鲍鱼最适合的季节呢，通常来讲是春天到初夏左右，这时候的鲍鱼的口感上跟甜味是最棒的。嗯。在日本，鲍鱼本来就可以在很多不同形式上面买到，比如说它已经稍微做过调味的那种鲍鱼，在超市都可以买得到。所以在每一家售司店，他在处理鲍鱼的时候呢，都会特别讲求吃到它的原味跟口感，因为这样的感觉就会跟你平常在家里吃到的味道会不太一样
2: 。嗯
0: ，接下来介绍下一个贝类就是干贝。<下>其实干贝就是某一种两片贝的那种贝类，它的贝柱。那因为这种贝类，它基本上会用它的两片壳很用力的开关，然后在海底很快速的移动，所以说能够让这两片贝壳用力的开关的这个最主要的功能，就中间的这个连接的备注。也因此这个备注它必须要非常的强而有力，所以作为食材的时候呢，它的口感跟其他的贝类的感觉会不太一样。嗯，虽然干贝这样的贝类，它本身有很多不同的部分都可以吃，可是通常会把它拿来做成寿司的食材的话呢，就只有它的贝柱的部分。生的贝柱吃起来会有一种很特别的甜味跟咸味。那在日本，干贝其实养殖的是比较多的，因为它比较适合生长在比较寒冷的海域。日本最有名的就是青森那边养殖出来的干贝，最适合捕捞起来食用的季节呢是夏天到秋天的这段时间。嗯，大家想到的干贝可能都是那种圆圆的印象嘛，在做成寿司的时候，它就会把它剖开，然后让它可以比较适合当做这个寿司的食材这样子的形状
1: ，让它、啊、可以平平的铺在上面。嗯
0: ，那接下来介绍的下一个贝类呢，叫做象拔蚌，ミルガ那象拔蚌就如同它的名字，它最有名的部分就是它通常不会把整个身体缩到贝壳里面，它会有一个很像象鼻的水管伸出来。通常我们会拿来做寿司的食材，就是我们刚刚提到的伸出来的部分，就是像象鼻的这个部分。象拔蚌它本身会是一个蛮大型的贝壳。它的整个壳的长度呢，有时候可以到十五公分左右。那新鲜的象拔蚌它其实很甜，而且吃起来的口感是非常好的，会蛮爽脆的感觉。那通常在做料理的时候，也会把象拔蚌的肉稍微穿烫一下。那穿烫过后的象拔蚌就会有一种漂亮的粉红色颜色，看起来也会比较讨喜。嗯，那接下来介绍的下一个类别的食材呢，是螃蟹类的。首先第一个是松叶蟹，松叶蟹是一种在日本很常见的螃蟹，通常会在日本的比较南边一点，就是北海道东北地区以外的地方呢，都可以抓得到这个松叶蟹。像是在山形的五鹤港，还有福井的越前港，只要各种商品上面有写上松叶蟹或越前蟹的话，那就是一个高级的代名词。所以如果有机会在寿司店看到有松叶蟹的选项的话，也不妨点来吃看看，所有的高级甜美的蟹肉的味道是什么样的感觉。
1: 我看到他们在送礼盒的那一种，它好像也是会有松叶蟹的礼盒
0: 。对，因为只要写下这个月前蟹或松叶蟹就很高级。所以我听说以前他们在做鱼浆制品的那种鱼版的点心的时候，他就会在上面写月前蟹。可是事实上它里面没有放月前蟹，也在包装上也会有小小的字在旁边写说，并没有真的放入月前蟹。他只是想要表达他这个蟹肉棒的味道是非常好的，而且食材是用的比较高级的。嗯，那下一个要介绍的寿司食材是雪场蟹。塔拉巴嘎尼。那相较于刚刚讲的棕叶蟹，其实雪场蟹印象中就是在比较寒冷的地方才会出现。嗯，对于台湾来讲，雪场蟹好像也是蛮贵的。可是，在日本，它其实是算是最常见也是最流行的一种螃蟹。那虽然说雪场蟹我们可能想象中就是一般螃蟹的样子，但据说呢，它其实是比较属于像是寄居蟹这样子的类别。超大只的寄居蟹。对啊，那这样讲起来，可能有些人会觉得有点害怕。它的外表呢，脚只有六只，所以如果有人在吃雪场蟹的时候，会发现，哎、欸，奇怪，怎么脚少了两只？这种雪场蟹，它的身体啊，通常会蛮大的，整个肉质呢，会比较 Q 的感觉。所以对日本人来讲呢，他们就可以把雪场蟹拿来做成各种不同的料理，不管是用煮的，还是用烤的，还是生吃都没有问题。嗯，那日本雪场蟹的捕捞量非常的大，所以其实不算是非常贵的螃蟹，但是螃蟹本身就没有很便宜啦。那如果到超市去有看到螃蟹的罐头的话，也比较容易会看到的就是这种雪场蟹的罐头。嗯，那接下来我们要开始继续介绍关于鱼肉类型的这样的寿司的食材了。终于又回到鱼肉来了。对，因为我们刚刚讲到说吃寿司的顺序嘛。那前面呢，从比较清爽的啊，然后吃到干贝啊，吃到螃蟹之后，我们现在要来吃非常重口味的鱼了，就是红肉的鱼
2: 。嗯，
0: 第一个呢，就是红肉鱼里面最具代表性的尾鱼，或者是黑尾鱼。马古罗。那如果有吃过尾鱼或者黑尾鱼的人，就会知道说，不同的部位它的味道、口感或者是价格都会差很多。通常来讲呢，我们吃尾鱼都会吃它的腹肉。头肉。那如果对尾鱼的名字比较熟悉的人，大家就讲到说，哎、欸，不是都说是欧托罗吗？哈，这个欧托罗就是指它的大腹肉，也就是通常来讲大家觉得比较好吃的那个部分。对于日本人来讲，不管是哪一个部位啦，吃寿司好像基本上都一定会吃到的，就是这个尾鱼，算是寿司食材里面非常具有代表性的一种。其实寿司里面的尾鱼，在日本的过去呢，并没有那么有人气，变得非常有人气，其实是最近这一百年来的事情。嗯。如果有机会去看黑尾鱼的解体秀的话，就会发现说黑尾鱼它的鱼肉大部分都是它的背部的肉。那它的背部的肉通常不会到很软很好吃，因为一般来讲这种尾鱼它是一种活动力很强的鱼，所以说它的背部的肌肉呢可能就会比较发达。大家会觉得比较好吃的部分呢，应该是中腹肉。尾鱼的中腹肉就是在尾鱼的身体两侧的部分的肉，因为它的脂肪比较多一点，所以它吃起来就会比较柔软而且甘甜。但是通常最贵的部分就是我们刚刚提到的这个 o t o r o 就是大腹肉，因为大腹肉的油脂更多，所以呢就会被说是尾鱼里面最高级也是最美味的部位
2: 。
0: 嗯，其实尾鱼它的种类本来就有超多种的。不管是它的长相，还是它的品种，或是价格，可能都差蛮多。台湾最有名的就是所谓的黑尾鱼 ，Kuro Maguro， 又叫做本尾鱼 ，Hong Maguro。对，在日本的话呢，你如果真的跟他讲 Kuro Maguro， 不一定大家都知道。可是如果要讲 Hong Maguro， 他就知道说你要找的就是台湾一般比较熟悉的、最好吃、最高级的那种黑尾鱼
2: 。嗯
0: ，就外表上还有一种鱼的鱼肉跟尾鱼看起来很像，它也是刺身，也就是红色肉的这种食材类别的鱼，叫做煎鱼。卡兹欧，哦、其实煎鱼是一种很难做生吃的鱼。所以过去呢，鲣鱼蛮常会把它拿来做各种不同的保存食品，比如说把它风干啊，或是把它煎熟啊之类的。像我们很常看到那种日本的日式酱油露里面就会放鲣鱼。鲣鱼跟尾鱼的生态其实是蛮接近的，它会在初春的时候经由黑潮，然后一直到日本的土佐海岸的附近，然后再从那边北上。秋天的时候呢，它会到日本的三陆海岸的附近，然后从那边反转往南。所以在初夏的时候，鲣鱼的油脂其实还没有。很多，慢慢的开始变肥。秋天在南下回游的这时候的鲣鱼呢，在日本他们会叫它叫做回游鲣鱼。这个时候的鲣鱼吃起来就会是最好吃的，因为它的油脂是最丰富的时候。嗯，
2: 刚
0: ,刚有讲到说鲣鱼呢，其实它这种食材不好处理嘛，它只要一旦不新鲜，它的颜色就会变了。所以我们要看到它那种很可爱的粉红色，就是像我们刚刚讲的跟尾鱼容易搞错的这种深色漂亮的颜色呢，其实是需要一定程度的调理的速度跟技术的。也因为这样的关系呢，通常在寿司店，他们会把煎鱼叫做另外一个名字，就叫做“很忙的鱼”，用这样的方式来表示煎鱼它的处理是有多困难，而且要快速的
1: ，要快快的做好，然后快快的登到客人的面前
0: 。对啊，而且煎鱼跟尾鱼比起来，它比较有多一点的这种浓厚的味道，所以说通常在吃的时候，可能上面还会再附一些其他的，比如说像是小葱花啊，或者是姜泥。嗯，好，那最后给大家介绍的红肉的鱼呢，就是大家很常见的鲑鱼。萨摩，关于这鱼，在不同的料理的时候，它会有不同的名字。像我们现在提到的寿司的食材上，它就叫萨摩。那有时候它可能也会有其他的名字，比如说叫做沙克或者是沙克之类的名字。嗯。虽然对台湾人来讲，鲑鱼寿司好像是一种非常常见的寿司，大部分在做寿司的模型或者是画很可爱的寿司的图画的时候，也都一定会画出鲑鱼的样子。可事实上，鲑鱼寿司它并不是日本很传统的一种寿司食材。鲑鱼寿司在日本流行起来，据说是在第二次世界大战之后。那时候因为他们的饮食习惯开始西化，味道变得比较重，比较喜欢吃油脂更多一点的东西，所以鲑鱼这样子油脂比较丰富的食材放到寿司上面之后，吃起来的。口感呢，小朋友就会特别喜欢，所以现在对日本来讲，鲑鱼也是日本的寿司店里面一定会出现的一个非常常见的食材。嗯，不过这边要提醒的是，虽然说现在在很多日本的这种回转寿司店之类的都可以吃到炙烧寿司，可是，在一般的寿司店，就是可能比较高级一点的寿司店，不是每个地方他们都有提供这样炙烧的服务。所以，如果说你比较不习惯吃生食的话，想要希望他可以帮你炙烧，可能要事先查一下店家是不是有这样子的服务，或是能不能配合你这样的口味哦。嗯，接下来要介绍的是鱼软类型的豆丝的食材，首先第一个是鲑鱼软军舰。本来他们会想要去做出像这样子鲑鱼软的吃法呢，就是在其他国家本来就有在吃鱼子酱这样的习惯。那大家可能知道鱼子酱是由鲨鱼的鱼卵去做出来的嘛？那鲑鱼软也是用类似的概念，不过在日文啊，他们有两种不同的鲑鱼软，一个叫做精子。十几颗，它其实是在鲑鱼卵还没有成熟，也就是它还是未熟软的情况下呢，就把它整块拿去腌制。这样做出来的鲑鱼卵呢，它的味道会比较重一点。那另外一种方式呢，就是把成熟的鲑鱼卵一颗一颗弄出来，然后把它弄散之后再去做腌制。这种情况下呢，每一颗鲑鱼卵就会比较完整一点，然后比较粒粒分明的感觉。嗯，鲑鱼软吃起来会有一种弹牙，然后小小的爆浆的感觉。那其实小朋友通常都还蛮喜欢吃鲑鱼软的菌件，因为味道比较不会像生鱼那样子的强烈，然后有点咸咸香香的感觉，搭配饭跟海苔是很好吃的。嗯，那另外一个部分是军舰这样形式的寿司，其实跟以前我们介绍的江户前寿司的概念是比较不一样的。以前比较没有这样的寿司形态，为什么要做成这样？最主要就是因为有一些食材它可能是比较软的，或是比较散的食材，如果不用这种方法的话，是有点难固定在饭上面的。算是一种比较新的创意寿司的概念嗯，那下一个一样会蛮常做成军舰的呢，就是海胆军舰。海胆的军舰寿司跟刚刚提到的龟软的军舰寿司，这两种呢，大概就是日本的军舰寿司里面最有名的两种了
2: 。嗯
0: ，在日本的全国各地的海边，几乎都可以捕捞到海胆。在日本比较常吃到的海胆，通常是紫海胆或者是马粪海胆这两种。紫海胆的味道呢，会比较淡雅，然后以日本的说法，它是比较有高级的味道的感觉。而马粪海胆呢，因为它的味道很浓，所以呢，它那种很强烈的海鲜的那种鲜甜的味道是非常的明显的。基本上海胆几乎都是生的，那新鲜的生海胆呢，会有一种很柔软、很滑顺的口感，再加上海水的这种味道呢，就是大家通常在追求高级海胆的这种口味。嗯。然后我们要介绍的下一个类别是寿司的食材里面，算是小朋友也比较能够接受的，就是卷寿司的类别。但是日本的卷寿司其实有很多不同类型。那我们现在在这边呢讲的是所谓的细卷的部分，就是说里面通常只会有一种食材，然后在高级的寿司店也可能会吃得到的这一种细细的这种寿司卷呢，大概就是一张海苔，然后上面铺了薄薄的一层饭，放上食材之后卷起来，大概会切成六块左右。嗯，那首先我们第一个要讲的呢，就是小黄瓜卷。k a b a 嗯，这里的“卡巴”这个字并不是小黄瓜的意思，“卡巴”是合同的意思。那为什么叫合同卷呢？是因为在关东地区就把这个小黄瓜卷叫做合同卷。那在关西呢，就直接叫它 k u d o 也就是一般的小黄瓜卷。那为什么它会叫河童卷呢？其实有两个原因，其中一个呢是它的长相，河童的头顶通常会是凸一块的，那那个凸一块的颜色呢，就很像是小黄瓜里面的那种比较淡黄色的颜色，小黄瓜放到寿司卷里面卷起来，看起来就很像是河童的头顶。那另外一个它会叫做河童卷的原因，是因为据说河童很喜欢吃小黄瓜嘛，这个之前我们在另外一集在介绍抓河童的专业执照的那一集有提到，所以用小黄瓜卷成的这个小黄瓜卷呢，就是。是河童最爱吃的东西，所以就用这个名字来命名，就叫河童卷。嗯，那为什么想要把小黄瓜卷进去饭里面，再包到海苔里面呢？最主要是因为我们刚刚前面吃到的非常多种类的鱼，还有不同口味的海鲜食材嘛。那这些食材的味道，通常来讲都味道蛮重的。所以说，吃到这个时候，我们就会想要吃一些比较清爽的味道。所以他把它包在醋饭里面，再加上海苔，吃起来呢就会有一种非常清爽的感觉。大家就会比较喜欢在寿司的最后面吃一点这个东西来换换口味。嗯，除了这个小黄瓜卷以外，还有另外一种蛮常出现的细卷，叫做生尾鱼卷。Takegaki，Takegaki <鱼>呢翻译过中文会比较像是铁火卷、啊。那为什么它会叫铁火卷呢？其实我们光由来就查到两三种不同的版本。那其中有一种说法呢，是说这个尾鱼的鱼肉包在白饭中间，看起来就特别的红嘛，所以呢，这样的红红的颜色就跟铁烧红的这样的感觉是很像的，所以就叫做铁火卷。那据说以前还曾经用虾子来做铁火卷，因为做起来也是红色的。那我们现在看到的铁火卷呢，基本上都会是用生的尾鱼下去做的。那因为会这样包在饭里面吃的关系，通常他会选择油脂比较少一点，就是没有那么高级的尾鱼的鱼肉来包在这个铁火卷里面。那外面再加上黑海。海苔或者是青海苔等等的，那据说有些寿司店会做出这样的料理，是因为其实有一些尾鱼，它就口感上跟味道上来讲，要把它放在寿司上面当做主要的材料，觉得好像有点撑不起那个场面，所以呢就把这些有点像是边角料或是没有那么高级的尾鱼，把它做在寿司卷里面。与其说主角就是中间的这个黑尾鱼，有时候呢也会去彰显他们使用的海苔，比如说如果是比较好的海苔的话，搭配这样吃起来呢，也可以吃到海苔的香味。嗯。那其实像这样的卷类呢，除了 kabayaki 就是合同卷跟 t e k a y a k i 就是提货卷以外呢，还有很多不同类型的寿司卷，包括我们这次介绍的这样子比较细卷类型的寿司卷呢，也还有蛮多种，比如说也有把纳豆包进去的、啊，或是其他的包法。嗯，接下来要介绍的是最后一个，我觉得在寿司店里面非常神奇的一个寿司材料，就是玉子烧的寿司。tamagoyaki 那大家会想说，玉子烧它本身就是一道料理，为什么还要做成寿司呢？我有在某一些介绍寿司的节目里面有看到说，如果要去吃一家寿司店，它的水准、它的火候到哪里的话，点它的玉子烧来吃呢，就是最可以评价它的好坏的一个料理嗯。那为什么会这样子呢？首先，玉子烧为什么一定要出现在寿司的菜单里面？因为对于日本人来讲，不管是颜色上面还是味道的平衡上面来讲，玉子烧都是非常适合跟其他的寿司的食材一起搭配。嗯。像我们今天介绍的这个寿司食材的顺序，其实是根据一般来讲建议可以从什么样的食材开始吃的顺序。但是在很多的介绍里面，都会发现玉子烧被穿插在刚刚讲的那些寿司的食材之中。最主要的原因就是因为，当我们一直在习惯吃那些海味特别重的，或是味道比较明显的这样的食材的时候，我们可能会味觉有点疲劳。所以当我们需要稍微让自己的嘴巴变得更清爽一点的时候呢，除了吃我们刚刚提到像小黄瓜卷这样感觉的寿司以外呢，玉子烧也就是一个很。很好的选
2: 择
0: ，嗯，那为什么我刚刚提到说玉子烧可以拿来当做去评断每一家寿司店它的技巧、它的水准呢？是因为玉子烧它在煎的时候，不管是酱汁还是它选择的蛋的新鲜度，煎起来的火候、煎起来的效果呢，每一家店都是不一样的。玉子烧呢，一定是每一家店他们自己当天现做的，就可以看得出来这个师傅他在调味上面，或者是控制煎蛋的火候上面，是不是有他独门的见解？嗯。
1: 也就是说可以看得出每一家店的个性吧？对，没有
0: 错。那以上呢，就是我们跟大家分享我们收集到的一些寿司相关的食材。那其实寿司的食材非常的多，所以我们今天介绍的真的只是其中的一小部分，而且是比较常见的部分。或许以后有机会也可以再介绍其他的部分，跟大家一起分享寿司这样子一个博大精深的世界。那讲到这里，说到你去寿司店有没有什么必点的食材嘞？哦，我都是
1: 庶民嘴，我都点那种很便宜的，像是什么乌贼啊。或者是
0: 一直稍微很喜欢吃啊，真的都是很便宜的东西，嗯，便宜就可以吃饱，然后可以吃得很开心，嗯，那像我自己的话，就会非常喜欢吃刺杯。嗯，对，或者是一些像是我们刚刚提到的那个比目鱼鳍边肉，但是比目鱼鳍边肉因为它本身比较油的关系，所以我喜欢吃它有炙烧的，可是就不是每一家店它都有提供这样炙烧的服务嘛，所以通常来讲呢，你也可以看它菜单上面原本就有这个选项再去点。嗯，那其实我自己啊，如果到回转寿司店，当然是没什么差；，可到比较高级的寿司店，通常都会有点紧张，就不知道要点什么。对，而且自己知道的也就只能那些食材而已。对，啊，我们会记得的食材种类不多，不管你是认不认识它，你也不知道说要点哪样东西才是比较适合今天晚上吃的食材嘛。那这种情况下，如果你会一点点日文，或是你不介意跟寿司师傅互动的话呢，真的很建议可以去坐在板前的位置。那你可以看得到它在料理，也可以看到橱窗里面的鱼。如果你真的不会点的话，你也可以用手指头去指。但在很多的寿司店，其实也蛮多都有师傅根据当天的食材帮你搭配好的一种乌菜单的套餐，可以选择第一个或第二个。或想吃的部分呢，先点完，剩下的部分呢，就跟师傅讲说，其他的就请你帮我出了。这种说法呢，在日文就是阿豆啊，我妈卡塞得。那这样说完之后，寿司师傅就会知道你的意思，就会帮你出那天比较适合的食材
2: 了。嗯。
0: 那因为我们今天介绍的食材大部分呢都是生鲜的食品，所以呢，生鲜的东西它有时候可能是当天早上才去进货进来的，所以呢，每天进来的东西不一样，好吃的这个食材就会不一样。所以今天最适合吃什么，或者是今天有什么好吃的，类似像这样子，也可以去跟师傅交流看看，说不定可以吃到一些比较特别的、比较好吃的食材哦。嗯。毕竟我们是去享受美食的啦。虽然说今天有提到一些，比如说吃寿司的方式啊、要注意的事情啊、顺序啊什么的，好像有一些像是规则或是做法的东西。但事实上，只要能够享受美食，不要太过于没有礼貌的话，大部分的情况下呢，我们只要放轻松去享受这家店的氛围，就好好的品尝这些精心制作的美食料理就 OK 喽。嗯。那我们今天想要分享关于寿司的一些小知识就到这边了，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。如果你喜欢我们的主题，也欢迎订阅我们，或把我们的节目分享给你可能会喜欢这样主题的朋友，说不定下次你们就可以相约一起去吃寿司喽。嗯，那我们接下来也会每周上传新的节目，然后找类似像这样我们觉得比较有 u s 用的话题。如果你想要听到什么内容，或对我们的节目有任何想要告诉我们的事情，也欢迎利用节目的留言栏位，那里我们的 email 可以跟我们联络。嗯。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。